1: podcast-app.
0: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 261. Hallo Herbert. Welkom Ben. Mooi. En we gaan het vandaag hebben over... Um, uh, Algoritmisch handelen op uh, cryptobeurzen, met name, maar ook wel uh, in andere opzichten, uh, vermoed ik zo. En onze gast hier, die knikt al. Dat is Alfred Privo, hartelijk welkom. Dank. Van het bedrijf Blockchain Investments en ook van Crypto Trader. Ja, klopt. Ja, we gaan jou doorzagen over uh, automatisch handelen in het algemeen. En ook over een specifiek plan dat je hebt. En we zien wel waar dat verder uh, terecht komt. Ja, uh, we gaan ik ben allerlei wonderlijke uithoeken van de crypto wereld ja, zien. Ik vind het is wel de... een keer leuk om dat niet in de cryptokast te doen. Maar ja,
1: precies. Want ik heb natuurlijk nu heb ik alles gelezen en ik dacht: van, wow, er gebeurt wel iets waar ik ook wel mijn vraagtekens bij heb. Dus ik... Oh, ik dacht je zou zeggen waar ik in ga beleggen. maar dat is <laughs> nee, nee, maar dat is interessant. Maar eerst de maar ja. uh, Het gaat over toegang op afstand met TeamViewer. Daar hebben we het afgelopen week over gehad. En we herhalen het, want herhaling werkt altijd. Dus werk op afstand, dat weten moet eenvoudig, intuïtief en veilig tegelijk. Dat lijkt vaak onmogelijk te bereiken, maar dat is niet zo. Want ik zei dat dat kan wel met TeamViewer. Ik krijg overigens altijd op afstand toegang tot uw laptops, mobiele telefoons... en controleer en beheer deze... En meer informatie is natuurlijk op teamviewer.com. Dus check het out.
0: Mooi. Ja. En um, het onderwerp algoritmisch handelen ga ik uh, uh, inleiden. En dat heb ik volgens mij wel eens vaker gedaan. Ik weet niet waar. Misschien wel hier. Misschien wel in de Cryptocast. Uh, ga ik inleiden met een persoonlijke ervaring. Die toch altijd weer illustratief is vind ik zelf. Namelijk uh, dat ik ooit eens een keertje een bot ergens op internet heb ingezet. Om voor mij te gaan handelen. Mm -hmm. En dat was in 2018. In een structureel dalende markt. En wat kreeg je dan? Dat bot, die had een vrij eenvoudig algoritme. Heel eenvoudig. Dus uh, die had een hoeveelheid uh, uh, dollars of euro's. Weet ik weet niet meer waar dat mee begon. En dan gingen de koersen dalen. Ging je automatisch denken... Oké, okay, de koersen zijn nu zoveel gedaald. Dat is voor mij het moment om te kopen. Want het gaat vast snel weer een keertje omhoog. En dan kan ik weer verkopen. Dat dacht dat algoritme. Dus die koersen daalden. Hij kocht. Maar de koersen daalden verder. En dan had hij nog wat euro's of dollars. En dan kocht hij weer... Bitcoin, en, maar de koersen daalden verder en dat ging een tijdje door tot het geld op was. En dan zat ik met een hele hoop bitcoins en de koersen daalden verder. <laughs> <laughs> dus toen dacht ik, mm, in een structureel dalende markt is een uh, bot die voor je handelt eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Die gaat op een gegeven moment vastlopen. Uh, Alfred, hoe reageer jij daarop? Want je, het kan slimmer, ga je waarschijnlijk zeggen. Maar vertel dat dus maar. Nou
2: ja, het, 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 zeker, het kan slimmer. Maar wat wel heel leuk is aan je anekdote, en sowieso leuk om hier weer te zijn, um, Welkom. Om, om terug te je te was zijn. in 216 was je ook over DAPS. Ja, hartstikke leuk. Ja. En ik heb ook die voor, uh, ook hartstikke ja. leuk. Ja. Uh, nee, het, het, het kan sneller, maar wat, of beter. Maar wat wel leuk is aan je anekdote, is dat er eigenlijk ook weer niet een heel slechte trade is gemaakt. Want in bitcoins had je waarschijnlijk meer bitcoin dan als je hem initieel had gekocht. Hè? Als je initieel dat had is zeker waar. Ja, je je hebt...
0: spreidt het de, de koopmomenten. Precies. Ja. Dus
2: dat noemen ze dan dollar cost averaging. Algoritmes doen dat ook. Ja. Um, en de hard, je...
0: hardcore bitcoiner zal zeggen van nou prima toch. Als je daarna was blijven zitten en je had de bewegingen van de markt afgewacht. Dan was uiteindelijk toch die koers weer omhoog. Is ook gebeurd. En dan uh, was je nu zeer tevreden met de bitcoins die je toen gekocht had. Ook al ging daarna nog eventjes de koers verder naar beneden.
2: Precies. En wat we daar, nou, daar duiken we bijna gelijk in. Maar wat wel leuk is aan die anekdote is dat het dus uh, heel erg afhankelijk is van wanneer je nou een oordeel vormt. Wanneer vorm je nou een oordeel wanneer je nou goed gepresteerd hebt en wanneer je slecht gepresteerd hebt. En um, wat daar dus heel belangrijk is, is dat je uh, soms je oordeel moet uitstellen. En even moeten wachten totdat die markt weer herstelt of dat even gaat kijken. Dus kijk je op één dag, kijk je op één week, kijk je op één, één maand, één jaar. Dan maakt het allemaal uit voor jouw oordeel over hoe goed een algoritme uh, het doet. Ten opzichte van gewoon kopen en gewoon verkoop.
1: Ja, maar je moet dus het algoritme kiezen van tevoren al van oké, okay, ik ga kijken naar een jaar. Ik ga kijken naar tien jaar of ik
2: ga kijken naar uh, een, een week. Nou, het helpt wel. Kijk, we hebben het over algoritmes. Beetje containerbegrip. Maar wat wel aardig is, is dat algoritmes heel erg in de aandacht zijn gekomen... Hè? door de grote bedrijven, door Google, met de zoekalgoritmes... en met Facebook, Wordt, door ja. alle dataalgoritmes. En waar we het hier over hebben op dit moment is handelsalgoritmes. Mm -hmm. En dat is waar algoritmes ook heel soort van beroemd en berucht zijn geworden. Van de jaren tachtig, van die snelle trade... Uh, is een fantastisch het... boek? Hoe heet dat boek van die ene gast?
1: Weet je, dat ze de snelle lijnen vastlegden. En ja, heel, heel, heel beroep. Ja, het is niet Liars Poker, maar het is dezelfde auteur, Lewis. Lewis, uh, ja. 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 En dan weet je dat ze die hele snelle lijnen aanleggen, want als je net 100, 1000 seconden sneller snelle computers, Oh, dat werkt, ja. Ja, ja er wordt gezegd dat. Dus zij bepalen hoe snel Intel een nieuwe chip maakt, want met die trading, daar zit heel veel geld in. Oké, okay, dus dat. vak.
2: Ja, dat vak. En waar we het nu over hebben, die handelsalgoritmes, dat vak, daar heb je, dat is een beetje bekend geworden door die echt supersnelle snelle uh, algoritmes. Dus dan is je tijdsperiode waar je naar vroeg best wel kort. Dan ja, dat gaat je, het over seconden gaat en over seconden. Een
0: delen daarvan.
1: Ja, ja millis, echt millie. Ja. Echt milliseconden zo kort.
2: En je hebt verhalen over dat servers werden verplaatst naar ja, het centrum van New York. Omdat ze dichter dan... De directe zijn, lijnen. Directe lijnen. En dat ze sneller ja. zijn. Het ene milliseconde van dat die door de datakabel heen gaat. Weer uitmaakt over de tradesnelheid. En dan, en dan gaat het
0: niet de... vooral om de absolute snelheid. Maar om sneller te zijn dan een ander. Om
2: sneller te zijn dan een ander. En daar zit een heel competitief element in. Ja. En um, waar, waar we zeg maar, nu de aanleiding meer naar uitgaat. Is, is iets meer uh, trend noem je dat. Dus iets meer algoritmes die zijn
0: gericht op nou iets langere perioden. Dus dat ja. is iets meer uitzoomen, iets dus ja. meer kijken wat gebeurt. Nou precies, want, want waar ik aan moet denken bij mijn eigen anekdote, dat is dat een mens, sommige mensen in elk geval, laten we zeggen, hoe heet die mensen ook weer, technische analisten, die kijken op zo'n moment naar de marktbeweging en die zeggen van ja jongens, we zitten hier in een dalende trend, die koersen kunnen nog veel verder naar beneden, dus we gaan het eventjes lekker afwachten. En dat algoritme is dan vergeleken daarmee, het algoritme dat ik gebruikte, ontzettend dom, omdat het daar geen rekening mee houdt... dat die trend een hele tijd kan doorgaan... En, en geen signalen oppikt dat die trend is wat die is. Ja. En dan denk ik, als ik dan zeg... het kan slimmer, dan bedoel ik dat eigenlijk. Je zou algoritmes willen die op een of andere manier... de kenmerken van een markt... van een bepaald moment weten te lezen. En zich
1: direct aanpassen... als het is, en dan als ik, een ja. trend zien China daalt alleen.
0: En ik moet dus, de, ik moet dus mijn... Uh, koopstrategie eventjes aanpassen... aan hoe de markt er op dit moment uitziet. Dat, dat zal toch ook wel kunnen, neem ik aan.
2: Precies, nou kijk... Als je het hebt over algoritmes, is eigenlijk één woord heel belangrijk. En dat is backtesting. En backtesting. Wat... Dat woord heb ik gezien. Daar komen we straks inderdaad op. Maar vertel nu maar vast. Leuk. Nou, een kleine introductie gewoon voor mensen die backtesting niks zegt. Want ik denk dat de technologieluisteraar ja. of iemand is die zit thuis te programmeren. En die zit vol in de JavaScript. En die maakt websites of die bouwt computers. Maar je hebt ook die mensen die misschien niet uh, die interesse hebben uh, met, met, hun, met hun werk. Maar wel geïnteresseerd zijn in technologie en alles wat eromheen zit. Nou, backtesting. En voor backtesting back betekent gewoon, heel simpel... wat als ik het algoritme bijvoorbeeld een jaar geleden had gestart... Ja, loslaat op oude gegevens. Loslaat op oude gegevens. Wat was er dan gebeurd? En dat noem je dan historic data backtesting. Je hebt ook Monte Carlo en Parametric en allemaal andere manieren. Maar historic data is ongeveer wat... nou op dit moment, zeg maar even 60% van alle banken gebruiken. Als je nu een bank hebt in de eurozone... dan is er ongeveer 60% kans dat die bank, als het een grote bank is... Uh, historic data backtesting gebruikt. Dus de backtesting die we... Uh, het vaakst zien en het, en het meest kennen. En, en, en waar de, de, de meest bekende resultaten vandaan komen. De meeste wetenschappelijke artikelen over zijn geschreven, et cetera. Dus dat is eigenlijk het eerste. En dan kun je heel goed testen. Nou, ik zet hem een jaar geleden aan. Of ik zet hem, doe alsof ik een jaar geleden het algoritme start. Wat heb ik nu? Ik heb nu. Hè, als we het hebben over Bitcoin. Ik heb nu ja, twee Bitcoin. En anders had ik er één. Of andersom. Ja. Als het niet zo goed gaat.
0: Je, gaat, je begint met een fictief kapitaal en je kiest een strategie en dan ga je kijken hoe had, het, hoe had die strategie het gedaan. Precies. En wat het mooie daarin
2: is, je kan heel veel testen. En als mens, als je gaat treden, dan weet je niet precies wanneer je moet kopen en verkopen. Je kijkt naar de signalen, je kijkt naar de indicatoren en je hoopt patronen te herkennen. En je hoopt hè, dat ze goed mogen te doen en los te staan van je emoties. En dat is eigenlijk met algoritmes, is het zo dat je staat los van je emoties, maar je kunt ook heel veel testen met heel veel kijken naar hoe gedragten algoritme zich nou een opgaande markt en een neergaande markt en de zijdelingse markt en daar met al die data kun je in ieder geval een betere inschatting maken ja, Dan kun je risico's verminderen ja, 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 ja. oké okay, dat boek is
1: Flash Boys dat heb ik net even ah, ja, ja precies vergamen en niet op te weten dat ook weer uh, ja maar het hangt natuurlijk wel in welke periode je gaat backtesten want backtest je namelijk uh, op uh, je gaat vanaf bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis of met de corona dat even alles naar een beetje knalt
0: ja. Maar je wilt natuurlijk je algoritme testen op alle dingen die ooit gebeurd zijn. Dus je begint, dus je in, begint 1900. in 1900. Dus ja, ik weet niet of uh, gebeurt dat. Op alles wat er gebeurd is. Nee, dat gebeurt ooit. niet. Als je, als je gaat backtesten, kies je dan een bepaalde periode. Want, uh, Tuurlijk. Ben heeft gelijk. Ja. Je kunt een cruciale periode niet in je backtest hebben zitten waar jouw algoritme gefaald zou hebben. Nee, Klopt. Kijk, het, het punt is een beetje bij algoritmes dat je ervoor moet
2: zorgen dat je uh, je, je hebt altijd een... Um, uh, een klein gedeelte wat je mist. Want de toekomst is nooit precies hetzelfde als het verleden. Dat is waar. Dus je, je hebt sowieso een gedeelte wat je mist. Ja. En daarnaast heb je nog events. Uh, gewoon inhoudelijk. Die net kunnen afwijken van wat er gebeurd is. Pandemietje.
0: Pandemietje. Nou, ja, maar daar heb ik ook een anekdote over. Als ik je even in de reden mag vallen. Kom we met al jouw anekdote vandaag. In de, ja, ja, dat is geweldig. In de jaren tachtig had je uh, de, de crash van... Uh, wat was het, oktober 1987? 87. 87, 87 hè? Zoiets. Ja, dus toen hadden we een paar dagen van ernstige koersdalingen. En niet zo heel lang uh, daarna... ik was toen net begonnen met werken... en ik verdiende al wat geld en ik had wat te beleggen. En toen verscheen er opeens een... Uh, uh, ik weet het nog goed, een fonds ten hier in Nederland en dat heette Groeigarant. En die maakte reclame met het feit dat ze backtesting hadden gedaan. Dat heette toen niet zo, want uh, dat heb ik toen niet ge, ben ik toen niet tegengekomen, dat woord. Van, ja, uh, onze uh, 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 handelsalgoritme, dat doen ze ook niet zo, maar in elk geval uh, onze strategie, die hebben we losgelaten op de periode van die grote crash van onlangs en was er uitstekend uitgekomen. Dus ik leg geen geld in. En dat is, uh, uh, Uiteindelijk heb ik het verkocht met uh, 40% verlies of zo. Na jaren dat er helemaal niks gebeurde met dat fonds. Dus, omdat ze die crash mee hadden genomen in de nou, ze, hun algoritme, even aangenomen dat hun bewering waar was, eh, overleefde dus wel die grote crash van oktober 1987, maar deed het daarna gewoon helemaal niet goed. Ja. Ja, het is ook heel goed dat je dat doet. Het is ook heel goed dat je zegt, hè, dat je kritisch bent en dat
2: je zegt, nou, maar er zijn ook momenten dat het niet goed gaat en dat kan ook. Maar het is wel zo dat uh,
0: grosso modo met heel veel testen en met heel veel um, lessons learned eigenlijk. Ja, maar dat daarom zijn... zeg ik ook, je moet zoveel mogelijk, want uh, hoe meer, uh, onder hoe meer omstandigheden je algoritme goed blijft doen, hoe groter de kans, dat het in de toekomst goed is. Je vergroot gewoon je kansen. En de, de, dat is eigenlijk de essentie een beetje
2: van, uh, aan de ene kant heb je aspecten van de cryptomarkt met name, omdat hij nooit slaapt, dat je altijd algoritmes kan gebruiken, dat hartstikke nuttig is. want
0: ja, Omdat mensen helemaal... niet altijd wakker kunnen blijven, bedoel jij. Precies, we kunnen ja, niet altijd ja. wakker
2: blijven. En als je dat wil nabootsen, dan heb je op zijn minst verschillende tijdzones mensen nodig. Uh, maar ook wat je, wat je aangeeft, van, ja, je kunt gewoon leren van de lessen en je vergroot de kans dat iets misgaat uh, aanzienlijk. En we gebruiken al heel veel algoritmes. Je verkleint als... de kans dat iets misgaat. Uh, sorry, even verkleint nou, de kans dat iets misgaat. Even wakker blijven. <laughs> ja, nee, heel ja. scherp. En um, dat is denk ik wel iets waar we al gewend zijn geraakt, hm. al een beetje. Uh, maar nog niet echt zodanig dat we als individu, los van instituten, uh, gewend zijn om die te gebruiken. dus we Vaak is het zo dat Facebook die gebruikt of Google... en daar maken we dan weer gebruik van als gebruikers. Maar we zijn niet echt gewend aan dat wij de partij zijn... die een algoritme in bezit heeft. En, en dat is wat we zien bij steeds meer platformen... en waaronder ook zeker bij ons... dat we aan het kijken zijn naar, naar die algoritmes... dat het echt gedemocratiseerd wordt. Dus dat we steeds meer gebruikers hebben... die, die, die er gebruik van maken en daarna tweaken. Steeds meer ontwikkelaars zijn er ook. Maar echt eigenaarschap is nog niet... Echt eigenaarschap van een algoritme. Ja. Nee, dat is interessant. Ja, sorry. Ja, is interessant. Ga, je, ga je gang. Ja, is deze. Want nu,
0: je
1: triggert me. Ik had een andere vraag, maar nu trigger je me. Ga je gang. Dus hoor. Ga je gang. ik kan, zeg maar, een algoritme, zeg maar, de regels van het algoritme... Een set of regels. Dus ik kan die regels die, die, ik, als, die mij aanspreken, die klik ik bij elkaar. En dan heb ik mijn eigen algoritme. En ik denk, met dit algoritme ga ik treden. En ja. jij mag met mij meedoen... Uh, dus het is heel erg laagdrempelig. De, een developer maakt hem helemaal zelf. Maar jij wil hem zo democratiseren. dat iedereen dat kan. Want dan kan ik ze
2: bezitten. Ja, dat zit erin. Hè? Maak het makkelijk voor mensen. En tegelijkertijd is het zo. als je niet begrijpt. Of als je niet die, dat Lego-steentje bij elkaar beraapt. of als je er geen tijd voor hebt of wat dan ook. kun je ze ook kopen. En dat bestaat nog niet. Je kan nog niet. Je kan wel een developer aannemen. en je kan die gaan uitleggen. Ja, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik wil graag dat de algoritme zo werkt of zus werkt. Maar je kan ook zeggen. Nou, daar heb ik niet zo heel veel zin in. Maar ik heb wel het idee dat ik een algoritme. Als ik op de juiste knop kan drukken met test. En kan zien of die goed is. Nooit dat doen. ik hem kan kopen. Moet je nooit doen. Nou, je moet hem nooit kopen. Nee, omdat namelijk een, een algoritme. Uh,
1: ik, ik, met de crypto heb ik minder verstand van. Maar ik heb namelijk algoritme heb ik meer inverdiend met YouTube. Dat wordt namelijk namelijk dat, dat wordt. Constant is dat anders omdat mensen anders YouTube gebruiken. Dus als je goed een crypto algoritme kan ik me voorstellen. Je kan zeggen, een set of regels, dat is de regels, klaar. Maar die werkt dan bijvoorbeeld briljant voor een maand. Kan. Daarna zijn er andere omstandigheden. Flik hem alsjeblieft weg. Want die omstandigheden bepalen dat die niet meer werkt. En bij YouTube wordt die dan aangepast
2: dat die constant goed werkt. Ja, Snap je? Dat klopt. En okay. dat kan nog steeds. Het is niet fixt namelijk. Kan steeds. Het is niet fixt. Maar het, het kan, zeg ik ook. Maar de kans is ook niet altijd aanwezig. Dus dat we bijvoorbeeld wel leren van de geschiedenis. Want het is natuurlijk niet precies hetzelfde als de geschiedenis. Maar het lijkt er wel op. Hè? Morgen lijkt op, op gisteren.
1: Nou, de uh, zon komt op.
2: De zon komt weer op. Wat in elk geval. De meeste van de wereld. Die, die, morgen lijkt heel erg op, op gisteren. Ook gedrag van mensen. Dat weten we als je de, iemand kent. En je, daarom hè, heb je ook een interview met iemand op basis van cv. Dat heb je allemaal gedaan. Dan weten we dat er nou, is een goede kans dat diegene weer zo zal acteren. En zo is het ook eigenlijk op de financiële markten. Dus het gedrag van mensen zit erin ook verwerkt. En bij algoritmes kan het zo zijn, nou voor die ene maand was het briljant en voor de toekomst uh, helemaal niet. Maar als je het goed programmeert en daar komt de kennis nog steeds wel naar voren, uh, kan het zo zijn dat je ten eerste dat je dat wel goed voorbereidt, dat je wel rekening houdt met allerlei scenario's en dat kun je van tevoren bedenken. En ten tweede dat je die testperiodes zo groot mogelijk maakt. Dus dat je zegt, nou ik, ik test gewoon op een jaar. En kijk hoe dat dan gaat. En dat je met een redelijke aannemelijkheid kan zeggen dat komend jaar een, een boelmarkt wordt of een bear market, of een gevarieerde
0: markt. Mm -hmm. Hoeveel tijd kost het om een algoritme te testen voor, uh, op de data van een jaar bijvoorbeeld? Um, of hoeveel ik, geld kost het? Ik weet niet hoe, Waar, waar nou, wil je dat in uitdrukken? Zeg het zelf maar.
2: Uh, zeg maar even tijd, want uh, geld ja. kost uh, bij ons kost 9 dollar. Uh, okay. Voor een complete maand om dat te gebruiken. En andere platforms zijn nog goedkoper misschien, dat weet ik niet. Maar bij ons heb je ja, ik denk wel hele hoge kwaliteit algoritmes. Die zijn al 9 jaar bijna in ontwikkeling. Hmm. Um, maar 9 dollar, en dan kun je maandlang lekker uh, aan de slag.
0: Ja, maar is het testen op data uit het verleden. Uh, brengt dat dezelfde kosten met zich mee? Want het gaat mij er even ja. om: hoeveel ja. kost het om een algoritme te testen, zodat je. Niks. Niks.
2: Niks. We kunnen ons gewoon backtesten. Je kunt klikken op backtest. En dan zeg je Aha. deze periode. En dan zeg je ik wil bitcoin testen. Of ik wil ethereum testen. Of ik weet niet wat jouw nieuwe crypto is. Waar jij helemaal fantastisch. Uh, Shiba
0: Inu. Shiba, oh
2: ja, <laughs> Shiba Inu. Nou ja. Bij wijze van spreken. Dat kan ook. Ja. En dan zegt nou ik wil het testen. En dan moet je ook nog rekening houden met welke exchange. Dus waar verhandel je hem normaal. Dan, dan klik je daarop. En dan klik je gewoon op test en dan wacht je ongeveer 1 of 2 minuten. Als het niet minder is, kan ook 10 seconden zijn. Hangt af van de periode die je selecteert.
0: Dat, dat bedoel ik. Hè? Als je dan zegt, ik wil het over... Uh, nou ja, tot, tot 2008... Nou, dat, dat, toen waren er nog geen exchanges, dus dat is makkelijk. Maar tot 2010 of zoiets wil ik dat uh, testen. Dan kan dat, maar dan kost het gewoon 10 uh, keer uh, een paar minuten. Of ja. nou. dus dan praat je ja. over een half uur.
2: Nou, je... meestal is het echt sneller hoor. Kijk, je gebruiken ja. natuurlijk echt de servercapaciteit... en de servers zijn inmiddels snel genoeg. Maar, uh, dus ik test dat... En dan zeg ik van, nou ja, weet
1: je wel, top. Of ik zeg slecht. Nou, die slecht is, die koop ik niet. Als die top is, koop ik hem. Ja. En dan denk ik, na nou, een maand, hij is slecht. Dan doe ik hem weer op de markt. En dan kan, iemand dus, dan kan iemand anders hem testen en kopen. En dan verhandel ik weer mijn algoritme dat ik in bezit had. Ja. ja, ik voorzien het ter
2: plek. Ja, kan, kijk, je hebt gewoon een paar aspecten. Ik, ik denk dat het ook nog goed is om even te, iets te melden, gewoon algemeen. Want anders denken mensen, waarom zit, zit Alfred hier? Uh, ik, ik ben bij de ECB, heb ik gewerkt hiervoor, de Europese Centrale Bank. Uh -huh. Daar heb ik me bezig gehouden met backtesting twee jaar lang. Okay. Al die handelsportfolio's van de banken, die kwamen altijd langs mij. En die analyseerde ik. En zij moesten hun resultaten doorgeven. En als je een algoritme wil laten werken, dan is ongeveer 60, 70 procent van de tijd kost uh, backtesting. Als jij een goed algoritme wil maken, is het steeds proberen. Testen, proberen, testen, tot hij uiteindelijk... Is dus, dat je
1: optimaliseert hem de hele tijd. Ja. Op een gegeven moment kan je hem niet meer optimaliseren... en dan stop je en dan zijn die regels klaar.
2: Precies, precies. En, en dat is dus ja ontzettend interessant. Want we kennen al die verhalen van de grote banken... met hun wheel traders. En eh, oh, die heeft op de verkeerde knop gedrukt... die trader bij UBS is er met 2 miljard vandoor gegaan... of heeft het laten verliezen of wat dan ook. <lacht> ja. eh, maar bij crypto is dat allemaal nog aan het komen. En we kennen crypto ook een beetje als... nou aan de ene kant heb je de cowboys... aan de andere kant heb je de institutionalisering... de hele serieuze kant... Maar we weten wel 100.000% zeker nu, dit crypto, dit, dat, dat gaat niet meer weg. Dat is gewoon nu echt een onderdeel van de maatschappij ja. aan het worden. Nou, we weten ook dat die markt nooit slaapt, dus dat is uniek. We weten ook dat daar grote, uh, met grote snelheid veel meer liquiditeit in plaatsvindt. Dus instituties kunnen ook erop zitten. Het is gewoon een ideale beroepplaats voor algoritmes. Dus dan is het belangrijk om dat heel goed te begrijpen. Nou, algoritmes begrijpen betekent je kan ze ontwikkelen, je kan ze huren. Je gaat naar een platform, je klikt op rent a bot en je test hem. En dat kan, maar dan, dan weet ik nog steeds niet precies, nou ja, wat zit er nou achter? Wat gebeurt er nou in dat zwarte doosje? Wat gebeurt er nou op zo'n platform? Ja, dat hangt er vanaf.
0: Er zijn platforms inderdaad waar je een uh, algoritme kunt gebruiken waarvan je eigenlijk, afgezien van hele algemene mededelingen die ze doen, uh, eigenlijk niet weet hoe het werkt. Maar er zijn andere waar je dat wel weet.
2: Ja, en je kunt het heel goed testen. Hè? Je kunt ook heel, soms als je de code kan zien, nou, dat is het gewoon echt helemaal Juist, open source. Ja. Het komt niet zo heel betreffend. Het is niet veel altijd door. zo. Nee. Nee, En dat zijn vaak ook simpele algoritmes. Want dat zijn mensen die zijn een beetje aan het testen. En die hebben in Python of wat dan ook voor taal. Hebben ze iets geschreven? Dan denk ik van nou, als het drie keer daalt, dan koop ik. Als het drie keer stijgt, dan verkoop ik. Maar daar kom je niet heel ver mee. En als op een gegeven moment iemand een algoritme maakt wat veel meer complexer is. Rekening houdt met al die scenario's die jij noemt. Mm -hmm. nou, dalen of stijgen is of een pandemie of wat voor events. En die heeft dat geschreven. En die denkt ja, die zit wel wat waarde in. Dan wil die er ook wel wat geld voor. Dat is gewoon uiteindelijk hoe het. Hoe het toch werkt. Ja. En, en dat, zie je, dat zie je wel terug bij die platforms. Dat ga je dan testen. En dan ga je kijken, nou, hoe werkt het voor mijn portfolio? Hoe zou het ja, op mijn bedrag werken? En, en dan kom je op een punt ja, oh, je moet hier iets mee. En die, en die verschillen zijn heel groot, hè? Die verschillen uh -huh. zijn niet. Ik heb nu 1% meer per maand. Het kan echt zo zijn dat je een heel goed algoritme hebt dat het 50% scheelt op, op, in een maand tijd. Ik heb ja. algoritmes gezien, maar 1000% scheelt ja. in de maand
0: tijd. Dat het, ja. En dan nou zegt ben. Uh, het werkt maar even, want de omstandigheden veranderen... dat heb je met YouTube ook. Uh, ja. En dat is inderdaad zo, want... een van de dingen die uh, de prestaties van de algoritme... beïnvloeden, is uh, bijvoorbeeld... hoeveel mensen datzelfde algoritme gebruiken. Ja. Dat uh, heb ik intussen ook begrepen. Dat als iedereen zich stort op één... Uh, fantastisch werkend algoritme... iedereen gaat, zich, uh, gaat die strategie gebruiken... dan faalt die strategie. Ja. Want dan werkt het niet meer. En ook uh, werkt bijvoorbeeld... Uh, de, de aanwezigheid van... Andere bots die werkt, uh, de resultaten in hadden. Dat ken je allemaal. Hè? Als uh, de koersen beginnen te duikelen uh, op de cryptomarkten, dan komen er allemaal, uh, hoe heet die ding stop-loss orders komen in werking. Het zijn in feite ook bots. Uh. Als die er niet waren, dan gedoegt de markt zich anders. En dat betekent dat algoritmes die actief zijn, die moeten daar ook rekening mee houden. Het, 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 ja, en type van Elon Musk. Ja, uh, nou ja, de, dat zijn vol, volstrekt onvoorspelbare dingen. Dus. Uh, die dingen, die omstandigheden veranderen. En daarom zal een gefixeerde strategie uiteindelijk niet lang werken.
2: Toch? Nee, ja, het kan, hè? Het kan. Een gefixeerde strategie die moet je vaak upgraden. Dat gebeurt ook. Nou, precies. En ja. uh, ze hebben wat je, wat je noemt algoritme decay. Dus dat betekent. Mm -hmm. de, 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 het, het algoritme wordt langzaam minder waard. Omdat het nou eenmaal Just. minder goed past op de nieuwe markt. Dat is inderdaad een,
0: een ding. In, in de markt waar jij in zit. Dat een algoritme een soort halfwaarde heeft. Een, een maximale houdbaarheid.
2: Ja, en dat is echt een ding. Dat is echt heel ja. belangrijk. Tegelijkertijd is het ook zo. Dat dus aan de ene kant heb je dat probleem minder als je huurt. Hè? Want stel je huurt een algoritme. Dan heeft de developer heeft er, heeft er een baat bij om te zeggen. Nou, ik ga hem bijhouden. Ik ga hem upgraden. Ja. Ik ga hem updaten. Okay. en Ik wil op mensen nog steeds. Maar, maar dan neemt de developer huilen. dus beslissingen over de strategie van de toekomst. Precies, en ja. daar heb je een afhankelijkheid in. Dus je wil, soms wil je zeggen, nou ik vertrouw die developer genoeg en ik wil hem huren. En ik weet niet precies wat in de doosje gebeurt, maar tot nu toe gaat het goed. En op basis van de historische data, nou ga ik gewoon door. En dat is heel legitiem. Dat is ook heel vaak hoe het nu gebeurt, want je kunt blijven testen. Uh, maar tegelijkertijd zit er ook iets verrangs aan van een afhankelijkheid tegelijkertijd ben je dus afhankelijk van die developer... en hoop je maar dat die het goed updaten, goed ja. upgrade en bijhoudt.
0: Maar dat is ook al naar gelang uh, hoe de klant in elkaar zit. Want sommige klanten zullen dat prima vinden. dat iemand anders het maar opknappen. Terwijl andere klanten zich ermee willen bemoeien. Ja, en weet je,
2: ook, je hebt ook klanten die zeggen... Uh, uh, laat een ander man maar opknappen... maar ik wil wel zelf de controle houden. Ja. Ja. Dat is waar nou. uh, eigenaarschap naar voren komt. Oh ja. Dus nu kun je creëren, kun je huren... maar eigenaarschap worden van een bot... dat is veel complexer. Want dan ben je zelf de eigenaar. Je lokt hem in time eigenlijk. Je zegt, nou op dit moment voelt het algoritme heel goed. Het werkt voor mij. En ik wil niet dat dit nu straks verloren gaat. En dat zien we ook um, zelf. Als wij een platform upgrade doen. Dan krijgen we al die vragen. Wat, wat verandert er dan? Ik wil niet dat het te veel verandert. Ik wil niet dat het te veel aangepast wordt. Dus je hebt ook een beetje die discussie. tussen zeg maar, uh, hoeveel wil je uitbesteden? En hoeveel wil je juist controle houden? Tuurlijk, snap ik. En dat is, bij algoritmes is dat wel een ding. En... Um, NFT-algoritmes. Als je daar naar, naar kijkt, ik, ik,
1: okay, ik, ja, ja. ik wil eerst even nog iets vragen. Okay, ja. Want we zeggen van de halfwaardigheid, de, de effectiviteit neemt af, maar je hebt er ook wel, hoop ik, een oh. algoritme die ziet van mijn, mijn activiteit, mijn, mijn effectiviteit neemt af. Neemt af. Ja. Ik pas het aan en met mezelf -aanpassend, aanpassend vermogen. heb je over kunstmatige intelligentie. Ja, en dat die gewoon me aanpast en dat die wel zo effectief mogelijk
2: uh, blijft. Ja, kan. Ja, ja heb je, uh, Geef je voor, uh, voorbeelden? Nou, er zijn, er zijn zeker voorbeelden van. En um, wat dat eigenlijk doet, hè, is dat, dus dat het algoritme zelf nadenkt of kijkt, wat gebeurt er nou in de wereld? Wat gebeurt er? Um, en, en, en die past de code daarop aan. Dus die kijkt, bijvoorbeeld social media analysis was een hele tijd heel populair. Om te kijken nog steeds eigenlijk wel. Om te kijken naar al die berichten in de social sentiment. media. sentimenten. En die kijken dan naar het sentiment en die acteren erop. En die passen zich steeds aan en iedereen kan zich daar iets bij voorstellen En dat is ook een beetje hoe wij als mens acteren we kijken naar de berichten, we analyseren die we maken van kwalitatieve data een soort van kwantitatieve data in ons, in ons brein en dat zetten we om in een beslissing en een algoritme kan ook zo werken maar de vraag is wel of dat um, niet ook mis kan gaan er zit ook een, een, een kant aan die uh, lastiger is, dus je moet er heel prudent ja, om gaan.
1: lastig te controleren en mensen willen dan dat toch weer controleren dus een, een vaste set
2: of rules maar je zou, ja ik snap hem ik, het, alles zit voor en nadelen. Dit heeft een voordeel ja. van, hey, je gaat mee met de tijd. Het nadeel is, het is wel je geld. En het, het is je geld, dus dat betekent, uh, ja, wil ik nog wel... Um, ja, je uh, moet alleen maar met speelgeld in crypto zitten. Ja, dat ja weet absoluut. Je, absoluut. Ja, okay. ja, investeer alleen wat u bereid bent. Precies,
1: ja. Precies. ja, ja, ja. Hé, hey, een andere. Waarom doen we dit eigenlijk allemaal, dat uh, automatic trading en
0: zo? Waarom is dat nodig? Om rijker te worden. Dat is de, de enige reden. Nou, weet jij andere, Alfred? Ja, het zit er zeker een... Uh... Of omgekeerd, hè? Om niet armer te worden. Ja, het, Want, ja. je,
2: je wilt een, een crash ja. overleven, bijvoorbeeld. Ja, er zit een oh, ja, okay. groot argument in van, van vermogen en vermogenbeheer. Ja. En iedereen wil dat waarborgen. Um, en zeker met crypto, hè. Ze hebben allemaal opeens eigenaar geworden van onze eigen bank, eigenlijk. En ze hebben allemaal een soort van minibank geworden. En dan wil je, dat wil je beschermen.
1: Ja, om niet armer te
2: worden. Niet armer te worden. Maar en, en, uh, tegelijkertijd is het ook zo dat... Um, ja, het heeft ook te maken met controle, denk ik. Het heeft ook te maken met, uh, uh, ja, wat ik zo al zei, eigenaarschap. En ook meegaan met de toekomst. Alles wordt uiteindelijk algoritmisch gedreven. En het is ook een beetje, if you can't beat them, join them. Um, je kunt van algoritmes vinden wat je wil. Maar het zijn uiteindelijk door mensen geschreven scripts. Hein? Dat vergeten we nog wel eens. Ja. Dus gewoon wij die dat typen. Het kan ook een computer zijn als je echt sophisticated algoritmes hebt.
1: Maar dat weet ik toch, is toch niet zo veel.
2: Ja, je hebt, je hebt ze wel die, die goed zijn. Hè? Je hebt, um, hoe heet dat bedrijf ik weer van Peter Thiel? Um, Palantir? Palantir, ja, daar gaat de ook heel veel. Ja,
1: in. maar dat is ook... Ik, nou, ik denk aflevering 150 of zo. O iets. Ja. Maar dat was ik, best wel poppenkast ook, hoor. Ja? Ja, dat is heel veel, heel veel poppenkast.
2: Nou, kijk, dus dat heb je wel. Maar ik denk dat, dat zeker voor crypto, hè. Dat, daar, daar, uh, we hadden het net over historic data backtesting. Nou, complexe term, maar we kijken naar de geschiedenis. Die geschiedenis is bij crypto nog best wel kort. Ja. Dus we willen toch een soort maat van zekerheid hebben... in die nu al zo gigantisch worden die de markt. En dat is wel belangrijk. Dat je toch een beetje... Ik denk dat we er wel naartoe gaan, wat je noemt. Met, met meer zelflegende algoritmes, ook bij crypto. Maar nu hebben we zo'n korte dataset. Hebben we hebben zo weinig informatie nog. Kun je ja. even... Um,
1: eerst deze. Kun je een, een voorbeeld geven? Jij gaf net een mooi voorbeeld dat je daalt en dan moet je kopen. Want, ja. nou, en zo. Kun je even, wat misschien wel leuk, even een paar algoritmes vertellen wat ze doen?
2: Zeker. Nee, zeker. Kijk, heb um, het algoritme is, is een containerbegrip. Sommige, sommige developers die luisteren nu die denken... Nou, dit, dit weet ik echt al lang, of sommige traders. Maar bij uh, algoritmes heb je uh, soorten. Dus je kunt het zien als uh, categorieën. En één categorie die we allemaal kennen... is wat jij net noemde, uh, een bitcoin en, en bijvoorbeeld een dollar. Ja. Dat heb je, wat je noemt een single pair algoritme. Dus je hebt twee crypto die wisselen elkaar af. De een koop je dan, en dan verkoop je weer de ander en andersom. En dat houdt zich de hele tijd, uh, wisselt dat af. Ik kan ook zeggen, ik heb een multipair algoritme. Dus dan heb je zes crypto in een mandje. dan kijkt hij nog steeds naar alle signalen. En kijkt hij naar volume, kijkt hij naar prijs. Of kijkt hij naar uh, trendanalyse. Of kijkt hij naar, uh, uh, ja, hoe lopen de orderbooks. Of, of al dat soort of zaken. En dan gaat hij op basis daarvan nadenken van, nou, welke crypto wil ik nu wat meer van hebben? Dan ja, maak dus je... volume, prijs. Ja. Ja, want ik vond het, verder... Nou, ja, zit zit zoveel in een zo algoritme. Nee, maar noem maar even een paar, want dan vind ik gewoon even die eenheden: volume, ja, prijs. Volume, prijs. Um, nou, uh, patronen. Dus je hebt um, alles wat een technische analyse-indicator indica is: dus wat volatiliteit. Maar, volatiliteit, volatiliteit maar, analyse, maar kijk, je zegt, analyse is alweer in tijdspanne. Dus dat is alweer... Ja, maar technische indicatoren kun je dan zeggen. Dus bijvoorbeeld, we kennen relative strength indexes. Dat is even voor de ja, traders ja, ja. onder ons. Hoe sterk is nu de markt? Hoe sterk voelt dat aan? Dan heb je een index voor. Dan heb je een getal dat je eraan koppelt. Dan pak je de data dan van, van zo'n index daarvan. pak je. En ga je nu naar TradingView bijvoorbeeld... dan zie je ja. echt iets van 30 van de indicatoren staan. En dan zie je, uh, nou, dit zijn allemaal manieren om naar te kijken. van Moving averages, Bollinger bands, ja. RSI's, uh, uh, oscillators. Je hebt allerlei dingen...
0: Google dat allemaal maar,
2: luisteraars. En, en dat zijn gewoon manieren... Ja. stel je zit in de auto, dan wil je weten hoe hard je rijdt. En stel je zit achter je trainingalgoritme... dan wil je weten... Uh, nou, hoe, hoe staat het er nu voor? Hoe, ja. is het nu okay. een, uh, zijn mensen nu angstig, heb, hebzuchtig... Of, of iets heel anders? En er zijn gasten die daar gewoon
1: lijstjes van maken... En, en dan laat je die data in... en die laat je meedoen om het beste algoritme te maken. En dat backtest je dan... of het uiteindelijk denkt van dat is een goed algoritme.
2: Ja, en dat gaat achter elkaar door. We hebben... Um, zeker, CryptoTrader is een bestaand platform, hè? dat bestaat sinds 2013. En het was toen het enige platform, tot 2017, waarop je dat kon doen. Ja, dat is, ja, dat is jouw platform, hè? Ja, dus uh, ik ging zitten googlen, ja, en dan google ik zeker slecht. <laughs> maar wat is, de, wat is de URL? Nou, CryptoTrader.org, maar dat is weer een verkooppraatje, hè? dat moet ik wel opletten. Nee, dat weet ik, maar dat mag niet. Nee, maar daarom, weet je, had ik, was ik best wel...
1: Ja, want ik dacht van hé, gewoon normaal googlen en ik kon het niet. Oké, okay, ik ga er nu naartoe, ga maar door.
2: Ja, nou dat komt omdat we druk bezig zijn met de nieuwe versie. Dus we hebben versie 1.0 gehad, die, die, dat is die versie uit 2013 nog. Ja, please, please are coming soon, please keep me updated. Oh, en je kan er ook klikken naar de oude website, dat kan gewoon. Maar wat ik zou aanraden is even wachten tot het inderdaad een nieuwe website is. Want we zijn nu alle code aan het vernieuwen, daar zijn we al een jaar mee bezig. Uh, we, we zijn al met een, uh, een, een, een private beta bezig ook. En dan al aan het testen. Maar dat nieuwe platform, platform moet je ook vernieuwen. Je moet je zeker in één keer in acht jaar, negen jaar, dan wordt het wel eens tijd voor een grote schoonmaak. Ik bedoel, Facebook bestaat nog maar elf jaar of zo, geloof ik. Dus dat moet je blijven doen. Nou, dat zijn we nu aan het doen. En we hebben het platform overgekocht vorig jaar. Dus we hebben een overname gedaan. Nou, hartstikke leuk. Maar wat betekent dat dan? Dus dan moet je wel goed zorgen dat je alle systemen, het gaat om geld van mensen of crypto van mensen. En als je, volgens mij is dat geld. Daar wil je wel heel prudent mee omgaan. Dan wil je wel zorgen dat die systeem echt goed werken. Dat als er inderdaad een daling is... dat niet het algoritme opeens zegt... nou, Dat
1: is allemaal logisch dit. Dat is
2: allemaal logisch. Dus dat, dat zijn we nu aan het vernieuwen. En als we aan het vernieuwen zijn... kijken we ook naar... Nou ja, wat doen echt algoritmes? We stellen gewoon de vraag... waarom zijn ze er? Wat kunnen jullie er nu mee? En wat willen mensen ermee? En door die vraag opnieuw te kunnen stellen en Vergeet niet, bestaande platformen, zoals... We hebben Bots dus ook in de uitzending geweest, geloof ja. ik. In de CryptoCast. De cryptocast, cryptocast ja. Ja, die is gebaseerd eigenlijk op CryptoTrader. Die is gebaseerd op dat platform. En zo zijn er meer platformen, die, echt, die hebben een ideeën gehaald van CryptoTrader. Ja, dat platform is uh, uh, minder actief geworden over de loop der jaren. Wij hebben het overgenomen. We zijn het nu aan het vernieuwen. En we zijn er heel ver in. Uh, maar dat is wel de originele. Het is wel de, de allereerste platform waar dat gebeurde. En dat maakt het zo leuk. Er was nooit iets aan marketing gedaan. Er was gewoon een programmeur, die was uit liefde. Ja. Ja, en, uh, en dat is trouwens uh,
0: de, de verklaring voor wat Ben signaleert, uh, dat het slecht te vinden is. En, uh, dat ze ja, het, is het is niet zo ja. dat jij het hebt laten sloffen, maar nee. je, hebt het, je hebt het geacquireerd en bent het nu aan het, uh, het uh, opkalifateren. Uh, precies, precies. Er is een acquisitie
2: geweest en we zijn uh, gewoon bezig om te zorgen dat die systemen zo goed werken als maar uh, kan. Dus dat, dat, is, dat, dat we dat gewoon weten, je gaat er straks heen, ziet er mooi uit, ziet er toegankelijk uit. We maken het makkelijk voor mensen om het te maken, om ze algoritmen te maken. We maken het makkelijk om te testen. We geloven wel in dat je dat goed moet democratiseren. Maar we geloven ook dat het echt goed moet werken. Ik bedoel, je, hebt wel die betrouwbaarheid nodig. van een uh, echt goed werkend platform. Ja, ja. Uh, dus dat heb je gekocht. En uh, hoe waardeer je zoiets? Wie heeft het verkocht? Hoe zit dat? Ja, dat ja, is echt een programmeur uit, uh, uit Rusland die dat ja? heeft gemaakt. O, ja, oh, lachen. Het is een mooi verhaal, want het is echt iemand die. Um, zelf uit Rusland kwam en, en, en best wel moeite had om eh, toegang te kunnen hebben tot de financiële sector zoals wij dat heel natuurlijk vinden. Hè? Als, als we heel jong zijn, hebben we al een zilvervlootrekening geopend bij de Rabobank en dan kreeg je een pakketje mee. En dit is iemand die had moeite om, bij, om, om bepaalde financiële producten te krijgen. Noem maar een hypotheek of wat dan ook. Gewoon omdat het financiële stelsel daar anders werkt dan hier. Daar moet je meer documentatie aan leveren, meer controles. Ja, dat dus soort hij begon crypto-traden? Hij begon crypto-traden. Hij had vroeg al, heel vroeg al, crypto gekocht. Begon CryptoTrader had zelf algoritmes gemaakt dacht, hey, ik maak een site waarop andere mensen ook algoritmes kunnen maken. En dat is natuurlijk best een mooi idee. Hij, hij geloofde erin dat ja, die algoritmes, die werkt gewoon extreem goed. Echt, echt hele bijzondere resultaten, een hele hoge kwaliteit algoritmes, omdat het het enige platform was vier jaar lang. Dus mensen gingen er altijd naartoe, gingen daar uh, alles updaten, gingen daar alles upgraden. En op een gegeven moment is het wel zo dat je dat echt, echt moet blijven bijhouden. En dat is ook een punt wat jij maakte, Herbert. En uh, op een gegeven moment had hij dat niet meer gedaan. dacht, ik ben er klaar mee. Ik ga hem nu verkopen. Het is mooi geweest. En hij had ook al uh, nou ja, iets moois neergezet. En uh, vond, het, vond het wel tijd. En toen nou ja, kwamen we eruit. Overgekocht. En al die algoritmes zitten nog wel in de database. Dus die kunnen we weer inzetten. Die zijn niet uh, compleet verstoft. Integendeel. Uh, want toen waren er ook uh, op, op en neergaande markten, zeg maar. Ja. Maar ja, dat is, dat is eigenlijk een beetje het ja. verhaal. Dus hij, had, hij, had, hij ging crypto, een beetje een herkenbaar verhaal... van financiële inclusiviteit. En zette daarbij eigenlijk een soort van standaard. On, ondanks dat hij het zelf niet doorhad. En nu is het tijd eigenlijk om te zeggen... nou, hoe kunnen we dat nou weer opnieuw in het leven blazen... op een manier dat heel veel mensen daar weer makkelijk toegang toe hebben. En omdat we wel een bestaande logica hebben... omdat we een bestaand idee hebben... kunnen we dat wel makkelijker doen... dan als je nu met z'n drieën in de schuur zit... en zit na te denken op een whiteboard... Hoe gaan we dat nou aanpakken? We hebben nu al iets staan.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, jij ontbrak Alfred daarnet in een verhaal over uh, eigenaarschap van, uh, van bots. Ja, en daar gaan we bots. nu verder over hebben denk ik. Ja, vind ik ja, ook. Ja. Want dat is waar jij naartoe wil. Uh, ik, ik signaleerde zelf net dat... Um, uh, bots uh, vaak slechter gaan werken als meer mensen er gebruik van maken. En jij zegt eigenlijk uh, eigenaarschap van die dingen is, is daar een oplossing voor. Ja,
2: het is echt ieder geval zeker een goede manier om dat te voorkomen. Ja, dat denk ik echt. En we hebben um, de hele NFT hype een beetje nu. En die hype is een beetje begonnen met crypto kitties, maar ook, ook met, he, met spelletjes, maar ook met, met plaatjes nu heel erg. Hè. Sommige plaatjes ja. van NFT's zijn heel veel waard. En dan is het argument, ja, maar het is authentiek. Maar authenticiteit, dat werkt heel goed in de echte wereld. Omdat je daar de penseelstreken kan zien van een Van Gogh. En dan een kopie is gewoon niet ja, diezelfde kwaliteit.
0: Nee, uh, ik, ik, ik vergelijk het zelf altijd met... Um, uh, zoals de NFT-markt nu functioneert. Je koopt vaak een kopie met een handtekening erop. Ja, dat is ja. in feite hoe het werkt. Maar jij zegt dat, dat kan ik werkend maken als het gaat om algoritmes. Kan Een algoritme Precies. kan ik een echt het kenmerk geven. Precies. Moet je uitleggen, ben ik bang. Ja,
2: nou <laughs> kijk, ik denk dat daar de echte waarde zit. En NFT's mm -hmm. zijn leuk als, als, als waardeerkenning denk ik voor plaatjes. Maar de echte waarde zit hem wel uh, veel meer in software. En dat geloof ik, omdat algoritmes wel complex blijven. Ze blijven niet super makkelijk om bij elkaar te klikken en een goed werkend, hoogkwalitatief algoritme te maken. Er zit normaal, gesprek, normaal gesproken ook auteursrecht
0: op, hè? op een, ja, een algoritme,
2: op software.
0: Precies, er zit, ja. zit IP recht op.
2: Ja. En de meeste algoritmes zijn gewoon niet zo goed. Ook in die apps die je tegenwoordig ziet, ik noem me geen namen, maar de kwaliteit kan soms echt laag zijn. En de resultaten kunnen dan soms ook lager zijn als je het algoritme niet zou gebruiken. Dat kan. Ma mag ik daar... Dan moet je dus voor testen. Ja, je mag daar iets over vragen, ja, tuurlijk.
0: Nee, 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 je mag als je graag dit verhaal wil afmaken, maar ik heb een wel iets, een algemene vraag nog. Laat ik hem maar op je afvuren. Dat is namelijk dit. In de cryptomarkt worden gigantische rendementen gemaakt. Even met de natte vinger, over, tien jaar, sorry, over vier jaar vertienvoudigen de koersen. Dat is met de bitcoin ongeveer de maatstaf. Als je nu vier jaar terugkijkt, dan zijn de koersen tien keer zo laag. Als je dat vergelijkt met obligaties, aandelen, zelfs met onroerend goed, ja. dat zijn droomrendementen. Uh, wat is het eigenlijk voor een rare neurose van mensen dat ze denken, dat is niet genoeg, ik ga er algoritme op loslaten om daar nog meer uit te halen.
1: Ja. Mooie algemene vraag. Ja,
0: zeker, er zijn
2: partijen, en niet de minste, uh, die zeggen, hou gewoon vast. Ja, en dat is dat is meer dan genoeg. Gewoon ja. vasthouden. En je hebt nog steeds, ondanks al die dalingen... en alle, alle, alle rode cijfers die je soms ziet... nog steeds de beste rendementen En
0: ik kan vertellen inderdaad... omdat ik dat een paar uh, maanden zelfs uh, in de gaten heb gehouden. Het nou, is niet echt backtesting. Maar dat um, heel veel van die, uh, van die uh, bots van niet al te hoge kwaliteit... waar jij net op doelde... dat, dat je die op die manier makkelijk verslaat.
2: Ja, dat kan. Dat kan. Maar het is niet helemaal... Um, maar als je, als, je, als je iets meer uitzoomt, dan is het zo dat die dalingen van de markt soms wel heel heftig kunnen zijn. En we weten dat de kans ja. soms 90% zijn gedaald.
0: Nee, maar goed, die vasthoudstrategie die, uh, uh, die veel bitcoiners propageren, die houdt daar rekening. Of zeg, die zegt, zit dat gewoon uit? Want je haalt die maal 10 in vier jaar toch wel.
2: Ja, en stel je doet één trade door een bot. Die kijkt één keer per jaar, kijkt die van, uh, nou, misschien moeten we nu even verkopen. En dat doet ja. hij dan ook. Dan wordt het opeens een keer honderd. En omdat dat verschil zo gigantisch groot is... is het wel de moeite waard om toch te blijven kijken. Hm. En vergeet niet dat... Um, als je goede algoritmes huurt... Dat de, de investeringstijd is best wel laag. Hè? Je, je kan dat huren en dat kost een kwartier... en dan heb je het wel geregeld. En uh, als je meer tijd van neemt, kun je altijd meer tijd nemen, maar het kan heel snel gaan. Ja. En dan heb je het heel snel eruit gehaald. En... Uh, dat, dat, dat betekent echt dat het, dat het gewoon heel erg loont. Het loont echt heel snel. Het vraagt relatief weinig van je. Ja. Zeker ook als je algoritmes kunt kopen, dan heb je normaal ook die kennis niet nodig. Dan um, betekent het dat je, dat je die controle hebt en die kennis niet nodig hebt. En dat betekent dat je... Maar hij je wordt niet geoptimaliseerd. Dat is natuurlijk het nadeel van kopen. Ja, da daar nee, nee,
1: zeker, al. absoluut. Um, dat eigenaarschap. Maar die, ja, maar die slechte algoritmes die je zegt, er zijn hele Dat is toch gewoon een lijstje. Uiteindelijk verdwijnen die, want er zijn. Uh, Goede auto's en slechte auto's. En als je heel slecht bent,
2: dan verdwijn je. Ja, ik snap het <laughs> probleem niet. Nou, nou,
0: het is best een, Natuurlijke selectie.
2: Ja, maar we zitten nog aan het begin. We weten nog niet precies welke de goede zijn en welke de slechte. Dus, nee, maar je wilt er zeg, geen zeg, namen noemen met slechte. Dus dan, dan zeg je van die nou, slechte zouden ook weer goed kunnen worden. Kijk, er zijn, zijn gewoon partijen in de markt op dit moment... die zich er makkelijk vanaf maken. Ik denk dat ik dat wel open en publiekelijk hier kan zeggen. Er zijn partijen die zich er makkelijk vanaf maken. Die, die, um, die algoritmes publiceren. Die, die, wat, die wat niet... Ja, maar goed, dat
1: is ook tijdelijk natuurlijk, want dan vallen ze uiteindelijk nee, de zeker, markt of niet, of ze profiteren, dan zijn ze weg. Naar... Ja,
2: en, maar daarom is het wel belangrijk om nu um, nou ja, wel aan te geven, a, dat het bestaat, en b, om mensen te waarschuwen ook een beetje, ja. uh, dat het er is, en, en ook te zorgen dat je wel hoge kwaliteit levert, en dat je wel het onderscheid ook maakt, en wil maken. En en dat is dus denk ik best belangrijk. Hey, even Om, over naar dat bezit: NFT's. Dus die, jij zegt je kan het algoritme kopen en dan doe
1: je dan met een NFT zodat die echt van jou is. Dat is de bedoeling dan.
2: Ja, dus wat wij, wat wij gaan doen, en dat is dan even uh, het, het, het promo-praatje, maar vergeef mij uh, Herbert. Maar maar een keertje: um, dat is dat de achtergrond is van. Hij je, je hoe kritisch ik word. Dan
0: kunnen we afwachten tot <laughs> <laughs> ja. je klaar
2: Ben we even drinken?
0: Is, uh, <laughs>
2: hey, kom op. Nee, het um, achtergrond is een beetje dat wij nu met NFT bots gaan werken. Ja. En NFT bots doen we omdat we denken, we hebben het net over creëren en huren, dat er daar ook eigenaarschap en verkoop in de marktplaats bij hoort. En NFT bots is um, iets wat wij hè, willen, willen, willen incentivize eigenlijk, willen motiveren bij mensen middels een eigen token. Nou, die brengen we uit, dat combineren met een algoritme platform en dan heb je toegang zeg maar, tot die, het kopen van die algoritmes. En die algoritmes hebben nog een ander belangrijk punt. Namelijk, stel uh, Ben, jij bent natuurlijk ja, ontzettend vermogend. Jij hebt, jij hebt heel veel geld. En Herbert die is ook vermogend, maar heeft iets minder geld dan Ben. Dat betekent dat als uh, Herbert dat algoritme koopt... en hij levert voor jou 10% op... dan kan het nog steeds zo zijn dat hij voor Ben uh, meer waard is. En, ja. dat je, dat je, en zo heb je dat altijd in de wereld. Je hebt nou eenmaal ja, uh, vers, verschillen in portfolio's. Dus je zorgt ervoor dat je... Uh, voor heel veel mensen interessant houdt om algoritmes te kopen of te verkopen. En dat betekent ook dat je relatief waardevast kan investeren in zoiets.
0: Maar bedoel jij erop dat Ben dan zou kunnen, een, een bot zou kunnen doen op het algoritme dat ik heb? Ja, precies. De backtest, je
2: kunt van tevoren de backtestresultaten zien. En dat is heel belangrijk. Je weet van tevoren over welke periode die is getest. Je weet van tevoren wat de resultaten waren. Ja. En dan kun je zelf kijken. Nou, die periode denk ik dat dat voor mij van toepassing zal zijn. Dan denk ik dat voor mij die winst, als die er is... en dat is dan x percentage... Uh, nuttig kan zijn. En dan kan je... Uh, nou ja met best wel grote zekerheid toch... relatief grote zekerheid... zoiets kopen. En, en als het voor Ben meer waard is dan voor jou... omdat hij een grotere portfolio heeft... dan kun je daar ook weer van profiteren. Dus wat je bij, bij de plaatjes ja. ziet, weet je niet of het volgend jaar nog heel veel waard is. Maar bij algoritmes heb je toch een grotere kans... ondanks dat de omstandigheden veranderen... dat
0: je wel... Um, ja, een, een toepassing hebt die... Nou ja, en het is weer een handelsmiddel. Dat is een... Maar ik heb wel een vraag hierover. Want als ik het nou vergelijk met die NFT's die ik nu voorbij zie komen hè, in de vorm van plaatjes, ik denk dat die vergelijking wel handig is om even bij de hand te houden. Dan valt mij op uh, dat meestal er, uh, plaatjes worden uh, verhandeld als NFT, waardoor mensen kunnen zeggen: van oké, okay, dit ding heb ik hè, met een echtheidskenmerk, uh, maar evengoed zie ik die plaatjes dan toch nog op uh, allerlei websites voorbij komen. Want deze NFT is voor, maar goed, het plaatje kan ik gewoon zien. Dus hoe denk jij te voorkomen? Stel dat ik dat algoritme heb als NFT. Dat betekent ik, nou, ik ben eigenaar, ik heb dat ding, het staat ergens en ik kan dat gebruiken. Maar uh, hoe zou ik dan kunnen voorkomen dat een ander dat ook gebruikt? Want dingen kunnen nog steeds gekopieerd worden uh, als uh, kopie. Maar dan zonder die NFT die eraan hangt. Dan kan een ander het ook gebruiken. Net nou,
2: als dat plaatje. Zeker, het, het kan hè? Dat, dat, dat risico bestaat. Maar je moet er, wij zorgen ervoor dat we juridische waarborgen hebben. Maar ook technologische waarborgen. Waarmee je dat zo
0: goed ja. mogelijk verkleint. Maar dan, dan, ver, dan verander je het in een soort handhavingsprobleem. Het is niet technisch onmogelijk dat een ander het ook gebruikt. Het is alleen illegaal. Ik zou daar juridisch actie op kunnen ondernemen. Zeker, dat is één aspect. Maar ik denk maar dan dat je moet altijd. Ook moeten... ontdekken.
2: Ja, je moet je ook ontdekken. Ja, zeker. Maar wat dat betreft um, merk je het ook wel een beetje. Hè? Dus je hebt natuurlijk verschillende soorten algoritmes. Maar je merkt wel als er een. Wat we net noemde, wat Ben mooi noemde. Als er een daling is, dan is er soms een hele grote daling. En dan gaan al die algoritmes in actie. En ik geloof dat jij het ook noemde met je stoplossers, Treden dan in actie. Nou, dan zie je zo'n cascade eigenlijk. Zo. Dan zie je ja. zo'n soort waterval ontstaan. Ja. En als je, dat genoeg, als je dat vaak genoeg ziet, dan kan je je ook wel voorstellen. Nou, misschien zijn er wel een hele hoop van dezelfde algoritmes bezig. Dus je hebt daar wel op zich methodes voor. Een beetje, een beetje behavioral economics. Dus een beetje gedragseconomie. Um, maar je wil dat echt zo goed mogelijk beperken. En je wil daar echt aan banden liggen. je wil zorgen dat je, dat, je dat, dat gebruikt. Dat er regels voor zijn. Nou, dat stellen wij op. En we geven ook vertrouwde plek voor mensen om dat te gebruiken. En we zorgen er ook voor dat er goede incentives zijn. Dat die aligned zijn de verschillende stakeholders met zo'n. Wij noemen dat dan de blockchain investments token Sorry, er werd het toch nog even ja, genoemd. Ja, ja, ja.
0: Maar. Zou we gaan straks ook nog over doorzagen.
2: Maar oh, gaan dat gaan gaan dat, dat is helemaal goed. <laughs> uh, maar het gaat er eigenlijk om. En dit is denk ik ook. Ik zit hier ook omdat het echt een bredere trend is. Ik zit hier ja. echt wel. Omdat ik denk dat we. En het heeft voor- en nadelen. Hè, als, dus,
0: ik het, als ik het probeer te filteren wat je zegt. Uh, dan zeg je eigenlijk. Uh, we bieden die algoritmes aan. in een zodanige omgeving. dat het niet zo heel makkelijk is voor iemand die geen recht erop heeft. om zo'n algoritme eruit te plukken. En, en uh, wederrechtelijk te gaan gebruiken. Nee, precies, precies. Dus het is heel belangrijk dat
2: mensen weten dat ze ten eerste kunnen vertrouwen op de werking. Ten tweede kunnen vertrouwen op eigenaarschap of huren of creëren. Mm. Dat allemaal gewoon goed loopt. En uh, ten derde dat ze uh, heel, heel, heel transparant kunnen zien wat nou het voordeel is. Okay. En dat is uiteindelijk gewoon... Uh, je hoeft het niet te gebruiken. Je kan ook gewoon zeggen, houd het gewoon vast. Het is echt, uh, ja. een legitieme strategie als je daarvoor kiest. Maar je hebt ook heel veel mensen die zeggen... nou, ik denk dat er wel um, goed is om rekening te houden... met wat we gewoon echt zien. Want we zien zijn cycli. We zien niet alleen maar één grote opgaande lijn... en dan over tien jaar nee, lang tuurlijk. zien cycli. Maar toch vind
1: ik... ik vond, toch als Herbert dat super, 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 super algoritme heeft... een NFT, het is van hem. Je hebt allemaal in Maar iemand kan het gewoon pakken en ook gebruiken. En dan kan Herbert alleen maar juridisch zeggen, want dat heb je, heb je net gezegd... van hé, hey, dat mag niet... want Herbert is de eigenaar. Maar niet dat het niet kan.
2: Nou, uh, niet helemaal waar. Wat, je, wat ik ook zei, is dat je technologische... beperkingen kan stellen. Welke dan? Hoe dan? Je kan het op meerdere manieren oplossen. Ik ga niet al te veel erover prijs geven, maar... je kan bijvoorbeeld zeggen, de ene code lijkt op de andere code. Als je een spatie toevoegt, dan is het te weinig om verschil te maken. Uh, dus je kunt daar... analyses loslaten, Maar je, je kan het op meerdere manieren oplossen... om ervoor te zorgen dat je... Uh, waarborgen gehouden En dan zit je meer op de encryptiekant. Uh, die technologische ja. kant probeer ik een beetje... Uh, die dieptechnologische kant probeer ik een beetje te vermijden. Heet het heet de technoloog, maar uh, toch wordt het dan, uh, gaat het wel erg diep op in. Um, maar je wil dus ook technologisch... echt uh, ervoor zorgen dat het heel lastig wordt... om precies hetzelfde algoritme uh, te creëren. Dat het, okay, en dat, daar dus hebben we goede middelen voor.
1: Nee, we dat algoritme die wordt zo rijk en machtig dat het weer centraal is... En we zouden toch juist alles decentraal gaan doen?
2: Dus we open source van elkaar leren. Ja, dus en hoe, dat is het hoe mooi ik
1: dat dan? Nu heeft hij alle macht.
2: Nou, um, ik denk dat als je een algoritme zou schrijven los van blockchain en crypto, dan heb je pas echt de macht. Maar omdat hij het op de, uh, op de blockchain heeft, zeg maar, uh, kan je het verhandelen. Dus je kunt het ook weer verkopen. Het is een NFT nog steeds. Dus je kunt het juist wel verplaatsen van de een naar de andere persoon. En dat is denk ik, als je, als je het zelf zou schrijven, gewoon code zou schrijven, heb je echt een probleem. Dan moet je een tussenpartij hebben, die moet die code zien, moet die code begrijpen, moet kijken, klopt dit? Kan ik hem inderdaad toepassen op een andere omstandigheid? Ja, hij werkt op Herbert's computer, maar werkt hij ook op mijn computer? Nou, dan is het echt een heel lang en ingewikkeld proces. Maar of je moet echt de serverinfra uh, overkopen. Maar als je zo'n bot hebt in een NFT... dan heb je alleen die NFT nodig. En dat weet inmiddels wel dat je NFT's... heel makkelijk kan kopen en verkopen. Ja, en de NFT persoon...
0: is vastgelegd op, de, op, een, op een blockchain. En daardoor is het mogelijk om te controleren... Ja. of die uh, ook elders wordt gebruikt. Precies. En misschien zelfs door wie. Precies. En je hebt, dat, je
2: hebt dat vertrouwen gewoon nodig. Uiteindelijk is... Uh, financiële markt is vertrouwen. Uh, als je dan geautomatiseerd handelen doet... versus gewoon handelen... dan, dan moet je dat script vertrouwen... of dat, dat, die bot vertrouwen... En uh, als je ook eigenaarschap kan vertrouwen, dat is een beetje de, de, de laatste, de last missing link, denk ik. En nogmaals, het is echt niet allemaal uh, perfect. Het is echt niet allemaal één grote droom van, nou, alles algoritmisch gedreven is een betere wereld. Uh, dat zeg ik zeker niet. Um, maar ik denk wel dat het een, ten eerste een onvermijdelijkheid is en ten tweede ja. dat het iets is... Wat wel in ieder geval meer uh, mogelijkheden geeft voor de individuen ja. om zelf actie te ondernemen op hun eigen... En als je bezit... iets, ja. iets
0: nieuws probeert nu, zul je waarschijnlijk ook nog wel nieuwe moeilijkheden uh, tegenkomen. Oh, ongetwijfeld. Die niet uh, had voorzien. En die wij ook niet kunnen voorzien
2: nu. Nee, zeker. Zeker. Het zal er ook bij horen. En Vindt dat is ook denk ik... white paper?
0: Ja. <laughs> ja. Nee. Nou, Daar zijn we eigenlijk ja, al mee bezig. <laughs> ja, nee, ja nee, maar, maar, mee bezig. Nu, maar nu echt. Want
1: kijk, ik af en toe lees ik een white paper en dan denk ik altijd van, uh, wat een bullshit bingo. Dus toen kreeg ik die van jou... En dan dacht ik van ja, er worden 437.000 white papers per dag uitgebracht. Zo. Nee, echt heel veel. Oké. Okay. En weet je, de oplossing voor een wereldprobleem. We gaan de wereld oplossen. En uiteindelijk denk ik van ja, het is allemaal beloftes. Dus mijn vraag is dan hoe dat... En het werkt, want ja, ze worden uitgebracht. En mensen kopen er zich in. En je wil, wat was het? 100 miljoen ophalen is ook een vraag. Waarom niet 10 miljard trouwens? En waarom niet... Ja, als je dan toch bezig bent, je er dan 100 miljard op. Ja, waarom daar stoppen? Ja, waarom stoppen wij ja. 100 miljoen? Wat was het, 100 miljoen toch? Nee. Um, ja maar stel, Dus die... ik had heel veel van, wat moet je doen om geloofwaardig te blijven? W waarom werkt
2: dat überhaupt? Nou kijk, als als heel, heel veel van die tokens die tokens geven beloftes over de toekomst. Ja. Dat is ook zo. Wat wij proberen te doen, is die toekomst roadmap zo kort mogelijk te maken. Ja. Daar zijn we denk ik wel goed in. Want we hebben een bedrijf, dat loopt al vier jaar... En we hebben een bedrijf, dat is al partner van Nasdaq. Dat is al Reputational. We zijn een vermogensbeheerder in Nederland. We doen al dingen. Op cryptogebied trouwens. Mochten iedereen denken dat we opeens een soort van landschot zijn, dat zijn we niet. Maar op cryptogebied. En de roadmap kun je heel kort maken. Want wij hebben trader, We zijn het nu aan het finaliseren. We zijn er transparant over. We hebben het niet meer over jaren dat het live gaat. We hebben het over maanden. En dat maakt een heel groot verschil.
0: Volgend jaar moet het live gaan, hè? 16 ja, december. Ja,
2: precies. Begin, ja. O, dus
0: 16 december al.
2: Ja, beta. En, uh, okay.
0: Nou ja, dat las ik.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En uh, nou ja, we ook. Oké, okay, dus het helpt
1: denk... geloofwaardigheid heel
2: dichtbij halen, de deadline. Ja, precies. Al op een bestaand succes ja, voortborduren. En, en mensen gaan ook afvragen, hoe kom ik er weer vanaf? En je kunt ook, want we gaan ook een eigen exchange opzetten en daar ook al listen. Dus dat betekent. De, liquiditeit. Je, liquiditeit. De liquiditeit is er. Dus. Dat is ook weer een punt van heel veel mensen mee worstelen. Ik geef token uit. Nou, dan zit je het op een decentralized exchange. Je zit ergens neer. Maar je hoopt dat je er ook weer er vanaf kan komen. Dat is een beetje het idee wat mensen hebben. Ja. En bij ons heb je dat probleem veel minder. Dus we, we zijn een bestaande partij, we leveren gewoon heel veel dus uh, de infrastructuur dus helpt, op een hele korte termijn, die heel erg helpt. Om hopelijk ook die legitimiteit en hopelijk ook dat vertrouwen genereren bij mensen om ja. te zeggen, nou, het eerste is ben. kwaliteit en als ik er vanaf wil, kan dat ook.
0: Dan vraagt Ben, waarom Mocht 100 dat miljoen niet ja, een ander bedrag? Dat vind ik ook wel interessant. We, nee? Ja, waarom 100, 100 miljoen, miljoen, niet miljoen, 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 miljoen? miljoen. Jullie, jullie willen 100 miljoen ophalen met de uitgifte van die token?
2: Nee, de initiële uh, pre-sale, dat doen we voor uh, zeg maar friends and family en clients. Ja, um, voor een
0: gereduceerd bedrag.
2: Ja, dat is echt voor een gereduceerd bedrag, dan heb je hm. over een paar miljoen. Dus niet over 100 miljoen. Ja, nee,
0: 12 bedoeld, 12 miljoen. maar ook voor een gereduceerd bedrag per token. Die verkoopt ja. ze in eerste instantie met korting... aan de eerste belangstellende Friends Families. Ja, dat. een beetje 12,5 miljoen voor 45 cent. Dus dan ja. zit je op 6 miljoen. Nee, maar dat beantwoord niet de vraag... Ja. Um, hoe bepaal je welk bedrag je je ten doel stelt om op te halen?
2: Nou, dus in, dat is wel een goede. Want dat is best een moeilijke, moeilijke vraag. Want uh, iedereen heeft daar een beeld bij... en iedereen rekent zich dan zogenaamd Rijk... Ja. Maar ik denk dat bij ons, we hebben goed hebben nagedacht. Oh, wat hebben we al? Wat leveren we straks? En wat is dan de waardering? Het is gewoon een beetje op een klassiek model. Ja. En we weten dat die algoritmes best wel goed werken. Die kun je backtesten. Die kun je ook nog backtesten op CryptoTrader 1 zelfs. Kun je het zelf zien. Um, maar we hebben ook gewoon backtestresultaten in de whitepaper gezet. Dan kun je zelf zien wat dan de resultaten zijn. Maar nou, dat kan je echt wat opleveren. Dus dat is gewoon heel concreet. Mensen kunnen dat gebruiken, gaan dat gebruiken. Weet mm -hmm. je, hey, dat levert wat op. Uh, ten tweede is het zo dat je moet um, gaan nadenken over... nou, wat wil je nou bereiken? Je wil een gedeelte um, bereiken met je, met je token. Uh, dus onze onze BIT-token um, wil nou ja, een aantal zaken die te maken hebben... met tokenomics en governance goed op orde hebben. We doen ook wat met liefdadigheid. Nou, dat klinkt dan een, een beetje als een soort van side-project... maar wij nemen dat best wel serieus. We werken ook al samen met een, een grote charity. Um, Welke? Room to Read werken we nu mee samen, hmm. een hele fijne partij. Dat gaat over basisonderwijs en dat gaat over kinderen toegang geven tot basisonderwijs in ontwikkelingslanden.
0: Uh, maar intussen praat je over, uh, ik zal maar zeggen, dingen die je regelt om uh, het bestaan voor zo van zo'n token in goede banen te leiden. Ja, precies. Maar wat ik nog niet heb begrepen is waarom er eigenlijk een token nodig is, want je kunt toch algoritmes verkopen. Um, zonder een token erbij?
2: Nee, dat kan, dat kan. Maar dan krijg je uh, andere problematiek. Je wil eigenlijk ervoor zorgen dat de, dat de incentives aligned zijn. Ik denk dat alles wat met tokens te maken heeft, of naar nou onze token is of een andere token, heeft te maken met incentive alignment. Zelfs met fiat geld. Het gaat erom dat wij als maatschappij werken op een manier dat we een incentive hebben om arbeid te leveren of een huis te kopen of zelfstandigheid te geven of te zorgen voor onze medemensen. En nog veel meer trouwens. Maar uh, zo zien we ook een token. We zien het token als een incentive mechanisme voor mensen om um, ja, de, de, de juiste um, sturing te krijgen in wat ze kunnen doen in de mogelijkheden.
0: Terwijl ze gebruik maken van die tradingbots. Ja, terwijl die ze die gebruik maken algoritme. van
2: tradingbots. Of dat ze um, nou ja, het is het ook een stukje. Maar je kunt ook
0: een andere token gebruiken. Dat is toch ja, een bestaande, bedoel je Ja,
2: bestaande? Ja, kan. Met het risico dat je dan dus die afhankelijkheid weer heel erg hebt. En uh, dit is ook een layer-toe-oplossing. We maken gebruik van een bestaand netwerk. Ethereum, dacht ik. Ja, Ethereum, ja. ja. En nou ja, dat betekent ook dat we um, reeds op een ander netwerk werken. Maar tegelijkertijd wel nog de mogelijkheid hebben... om ja, toch een beetje richting te geven aan het beleid. Dat is uiteindelijk waarom je dan een eigen token uitgeeft. Hm. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. En, 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 onafhankelijkheid. Ja, een zekere mate van onafhankelijkheid. Als je een andere token zou gebruiken... Wat betekent dat voor jouw bedrijf
0: als, mensen, als, als investeerder? Hè? Als dan Vitalik boetering onder de bus komt, dan heb jij opeens een probleem. Ja,
2: en ook, ik, we zitten nog wel in een fase, uh, dat, dat, dat kan, maar ik denk dat dat inmiddels wel meevalt. Uh, hij is ja. uh, volgens mij uh, een goede goed
0: Van die dingen die buiten je macht liggen. Ja, precies. ja uh, ook als je een, uh, een eigen token hebt, dan ben je overgeleverd aan, aan dit soort effecten. Want als de hele cryptomarkt gaat tanken. Dan uh, heb jij ook een probleem. Nee, zeker.
2: Daar moet je op letten. En daar daarvoor daar dus juist algoritmes voor, Herbert. O oh, ja. <laughs> dus... <laughs> nou, nee, goed. Nee, kijk. Je, je wil gewoon ervoor zorgen dat je... Uh, uh, tuurlijk zit er een aspect aan van uh, uh, klantenbinding. Zit er zeker een aspect aan van okay, gewoon een ja. bedrijf. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk maar, een belang. Dat is eigenlijk belang. Ja. Maar er zit ook een, een belang aan gewoon dat, dat de prikkels goed lopen over de hele linie. En dat kun je een klein beetje sturen met zo'n token. Ik denk dat dat voor iedereen ook wel... Uh, ...het te maken heeft met de nieuwe soort vorm van bedrijfsmodellen... ...die we zien ontstaan op die blockchain... ...en dat wij daar een onderdeel van willen zijn. Ja. Wij gaan als bedrijf van investeerder naar participant... ...en dat is voor ons ook spannend... ...dat is voor ons ook uh, heel interessant en heel leerzaam. We leren veel beter nog hoe de cryptomarkt werkt... ...dan we al deden met al onze, al onze analyses. En we gaan van uh, vermogensbeheer naar meer een ecosysteem. Hmm. Dus uh, ja, dat, ge dat geeft wel een heel ander soort leerproces... ...en we hopen daarmee ook heel veel ja, kennis op te doen. We hebben ook niet alle antwoorden al... Maar um, ja, ik denk dat, dit, dat, dat wij misschien de eerste partij zijn. Maar we zullen vast niet de enige zijn. En dat dit gewoon een trend is. Die heel interessant is om in de gaten te houden voor de luisteraar. Nee, maar de, de, even, even heel duidelijk.
1: De, de eerste partij zeg jij waarbij je algoritme training algoritmes kan kopen. Ja. Met een NFT. Ja. Dat is het.
2: Op een bestaand platform met, een gebruikers, platform, met etcetera. gebruikers. Dat ja. is uniek in de wereld. Ja, dat is, voor zover ik weet is dat echt uniek omdat het gewoon heel lastig is. En het is ook heel lastig. Het is gewoon, ja, sorry, <laughs> ik blijf het herhalen. Maar het is, het is een complex materie. Dat blijft het wel. En we willen het toegankelijk maken.
0: En voor zover ik weet zijn we echt de eerste. Ja, dus dat is uh, innovatie waar u bij staat. Um, wat ik daar nog over wil vragen. Hè? Een, een, een eigen token. Uh, daar is rondom uh, het uitbrengen van allerlei tokens. is in 2017 een hele hoop gesodemieten geweest. Hè? Het werd ook links en rechts verboden. Vandaar mijn vraag. Mag dit eigenlijk wel?
2: Ja, wij hebben een partij uh, bij gehad Advocatenkantoor, uh, als Advocatenkantoor, uh, mag ik ze noemen? Volgens mij mag ik ja ze wel hoor, noemen. Noem ze maar.
0: Uh, Weet u ook wie het gezegd heeft? Ja, nee, Be
2: Beker en McKenzie okay. hebben wij gevraagd. Dat is gewoon een vooraanstaand advocatenkantoor, uh, wereldwijd. En uh, die hebben we om advies gevraagd, die hebben ons uitstekend van advies voorzien. De mensen daar hebben ook geholpen met, bij Coinbase, uh, met zaken. Um, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon heel goed uitgezocht. En uh, we hebben uh, daar hulp van ingeschakeld en dat gewoon goed opgezet, ook onder een aparte ja. entiteit. Ja, dus
0: je, hebt een, je hebt op. een club opgezet in Estland, hè? Ja, ze me niet is, vergis. Ja. Ja. Dat, was nodig, dat was nodig om het te laten mogen. Nou, dat is niet per se nodig, maar je wil het netjes doen. Je wilt het zuiver
2: doen. Maar hoe doe je het nou zuiver? Dat doe je door uh, juridisch niet uh, bepaalde processen te laten verweven met andere processen. Dus bij ons mogelijk wil je niet laten verweven met zo'n tokenuitgifte. Dus dat wil je mm -hmm. apart gewoon scheiden, wil je heel ja, ja. zuiver doen. Tegelijkertijd is het ook zo, we willen ons voorbereiden op de toekomst. Nou, Estland is gewoon heel goed voorbereid op de reguleringstoekomst. Ja. En ik denk dat ze daar, wat ik ook heb gemerkt... Met, ...ik heb daar meerdere BV's nu opgericht... ...ze hebben gewoon een heel goed systeem daarvoor. Ze hebben een heel goed uitgewerkt vanuit overheidswegen al. Wat het nou betekent om een BV op te zetten, wat voor vrijheden uh, we geven aan de, aan de burger en wat voor vrijheden uh, we ook niet geven en hoe we het standaardiseren en dat gedigitaliseerd en dat hebben ze echt ja. heel goed gedaan.
0: Als je het uh, wantrouwig formuleert, dan zou ik zeggen dat dat doen ze om uh, buiten bereik van de Nederlandse bank en de autoriteit financiële markten te blijven.
2: Nee, want de echte regelgeving is MICA, Dus uh, is Markets ja. in Crypto Assets, daar wachten we allemaal op en dan zijn we...
0: Europese regelgeving die in de pijplijn zit hè, op dit moment. Precies, dat is Europese ja. regelgeving
2: en daar gaan we allemaal mee te maken hebben. Dus iedereen die met de crypto ook, te maken heeft... Ook Estland? Heeft, ook Estland, want dat is gewoon onderdeel van de Europese Unie. Ja. Dus daar, we gaan niks uh, ontduiken of wat dan ook, helemaal niet. Integendeel, we brengen ons juist voor. En als oud-toezichthouder vind ik dat gewoon heel belangrijk... dat we ons blik op de toekomst houden en dat we compliant zijn. Ja. En met Mika kunnen we dat daar heel goed doen. We hebben daar ook een goed advocatenkantoor aan de grond... dat ons heel goed helpt. En waarmee we echt het vertrouwen ook hebben... dat we daar ook goed op kunnen voorbereiden. En uh, Nederland zou dat ook kunnen. Uh, het is nou eenmaal zo dat hier toch... Iets meer zweem van onduidelijkheid heerst. Uh, zeker de afgelopen anderhalf jaar was het toch wat onduidelijk. We hadden een rechtszaak gehad met Betonic en DNB. Um, ja, over de registratieprocedure. Over de registratieprocedure. Er zijn best wel wat, wat zaken toch geweest ja, die uh, ons in ieder geval gevoel gaven van onduidelijkheid. En ja. waarvoor we hebben gezegd, nou we gaan naar Estland kijken. Goed voor het, voorbereid zijn op de toekomst. En, en ieder bedrijf dat dat om zichzelf om te bepalen wat de beste manier is. Uh, we denken dat hiermee gewoon de, de meest prudente manier is gekozen eigenlijk om, om voor te bereiden. Ja.
0: Als ik het dan uh, nog weer eens anders formuleer... want dat vind ik toch wel interessant om dat even met jou duidelijk te krijgen. Um, jij zegt dus eigenlijk... de uh, onduidelijkheid van de Nederlandse regelgeving heeft ervoor gezorgd... dat jij de wijk hebt genomen met dit deel van je bedrijf dan... Uh, naar een land waar de regelgeving duidelijker is.
2: Waar we denken dat we zij het beste voorbereid zijn op Mika... Mm -hmm. Op de nieuwe regelgeving, de nieuwe Europese okay. regelgeving.
0: Ja, Maar ja, ja. ja, dat vertrouwen. Dus, ja. uh, Estland is hebben. beter uh, voorbereid op toekomstige ontwikkelingen in de crypto dan Nederland.
2: Nou, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar, maar die verwachting heb ik op dit moment wel. En dat kan dus nog veranderen. Ja. Maar we denken okay. dat we ja, hiermee met meer zekerheid dat hebben kunnen doen,
0: inderdaad. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ben. We zijn klaar toch? Ja, ongeveer ja. wel. Ik wil jou vragen of jij klaar was. Nou ja, ik, ik had. Als je nog wat te vragen
1: hebt, vragen. nee ja, even over, iets over het uur. Maar we, geven. we hebben iets vergeten, namelijk. De, okay. Die backtesting was een van de methodes. Toen zei jij je hebt andere methodes. En nu zit ik de hele uur al van, oh. oh, wat,
2: wat, wat was dat nou? Jij, jij stelt dan die vraag: wat heb ik nou gemist? Ja, ja nou, ik uh, je hebt op zich niks gemist, want backtesting is nog steeds het allerbelangrijkste onderdeel. Maar welke je je soorten in? Je hebt daar op basis van historische data kun je uh, ja, ja, testen. Maar je kan ook testen met bijvoorbeeld: wat noemen ze Monte Carlo? Dan doe je simulaties met een computer. En dan doe je ja. 10.000 van die simulaties. Dat hier trouwens. En uh, ja. dan heb je ingewikkelde computers voor. Of grote computers voor die dat heel snel kunnen. En uh, ongeveer, ik geloof, 10% van de banken maakt daar gebruik van. En 30% is dan ongeveer parametrisch. Dat doen ze met econometrische modellen. Ga je proberen te simuleren hoe dat dan uh, zou werken.
1: Maar dat is dus minder goed dan hoe het backtesten?
2: Nou, uh, minder effectief? Nee, daar is heel veel discussie over. Het is zeker niet minder goed. Maar we denken wel nog dat historische data het meest uh, het heeft de langste geschiedenis, sowieso. Het is het meest onderzocht. Het meest uh, ja, ook wetenschappelijk onderzocht. Uh, maar ik heb, geloof zelf ook heel erg in parametrische modellen en Monte Carlo modellen. En dat is zeker iets voor de toekomst naar te kijken. Maar ik denk dat die nog niet zo ver zijn. Nog niet zo ver zijn. En dat daar nog wel een wereld in, in te winnen valt hoor. Maar, is er nog een derde Hoe methode? Nee, de parametrisch. Uh, en Monte Carlo en uh, historische data. Okay. Dat zijn de dat drie is, grote drie. soorten uh, backtesting. En met historische data denken we gewoon dat we het meest benaderen. Oké, okay,
1: dat heb je. Wat, wat nu de, ja, oké, okay, dat, dat ja. zat heet het in mijn hoofd. Ja.
0: Nee, ja. mooi. Nog even de planning. Alfred, wat gaat er de komende tijd gebeuren met dit uh, innovatieve plan van jou?
2: Uh, nou, de planning is dat uh, we nu bezig zijn met de token sale. We zijn nu bezig met het afronden van de, van de pre-sale registratie. Um, dus uh, ja uh, voor mensen die daar nog interesse hebben, je hebt nog een paar dagen uh, dat is voor nu we gaan daarna eigenlijk zo, goed, zo snel mogelijk zorgen dat we gewoon um, ten eerste het degelijk platform afleveren dat inhoudelijk alles klopt, dat alle systemen klopt. en ten tweede ook de public launch voorbereiden zodat het grote publiek uh, interesse kan tonen in de, in, de, in de token ook hopelijk die natuurlijk kopen en is die public launch ook al gepland? is daar een datum voor geprikt? we hebben nog geen vaste datum, ik zou hem nog niet okay. durven noemen maar we mikken nog op voor de kerst maar het belangrijkste ja. is dat we alles op orde hebben. Daar ja. gaan we gewoon voor.
0: Dat lijkt me duidelijk.
2: Ja, precies. Dat is, uh, nou ja, dat, dat lijkt me duidelijk. Maar dat, dat, uh, je, je hebt natuurlijk, zoals jij weet Herbert, heel veel van dat soort uh, projecten waarbij het minder goed is voorbereid. Mm -hmm. ja. En hier zit een, ja, wij denken dat we een reputabel bedrijf te zijn. En dat willen we ook zo uitstralen met deze, uh, deze launch natuurlijk. Dus ja. dat hoort er ook bij.
0: Oké, okay. nou goed, um, dat gaan we wachten. We, we gaan zoveel mogelijk nuttige links in de show notes zetten voor mensen die uh, willen nakijken wat hier allemaal gezegd is. Ik dank je hartelijk. Patrick ja, Prevot van Dankjewel. Blockchain Investments uh, van CryptoTrader. En die token die heet de Blockchain Investment Token, hè, de, de BIT. De ja, de BIT-token. Dus, uh, ja, 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 ja. oké, okay, dat wordt uh, spannend. Bedankt, Herbert. Dankjewel, Ben. Tot de volgende technoloog. Ja. Hoi.